0: Hace un año nos quitaron lo que creíamos hasta el momento era la libertad, pero ¿qué es realmente la libertad? ¿Cómo vivimos en libertad en medio de una pandemia y mil cuarentenas? ¿Podemos vivir libremente estando encerrados? ¿Será que la libertad tiene más que ver con nuestro interior que con el exterior? En este capítulo conversamos con Vania Macías, quien nos invitó a cuestionarnos todo lo que pensábamos sobre la libertad y cómo la venimos viviendo usando todo lo que nos ha sucedido como combustible para una mejor vida.
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el mismo viaje. viaje. Es más importante la velocidad, es más importante el destino, es más importante la compañía o es más importante el
0: viaje. Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros
1: a quienes tomamos de compañía. Si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer
0: Soy Claudia Nieto Y yo, Nidia Castillo Y juntas, te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y
1: desaprender E ir resolviendo muchas preguntas
0: Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido Porque, Porque al final de cuentas, cuentas, es siempre el viaje más, viaje más importante que el, que el destino, destino.
1: Hola, hola. Dan, Bienvenidos al mismo viaje. Hoy día estamos grabando súper contentas, un día gris pero igual contentas, eh, de un tema que en realidad, no sé, vamos casi a un año encerrados en la cuarentena, más o menos que se cumple un año, fue un marzo más o menos que nos encerraron, y hemos tenido mucho, digamos, nos hemos chocado con, con muchas puertas, ¿no? con qué es la libertad, con cómo me siento estoy atrapado, estoy encerrado, he escuchado mil veces repetir a mis amigas cuándo nos darán libertad, ¿no? Era como estar presos, pero sin estarlo. Puedo, gracias a Dios, desde mi privilegio, elijo quedarme en casa para cuidarme, para cuidar a los demás, y la verdad que, voy a confesar honestamente, al final de ya, cuando han pasado, los primeros meses han sido de negación, obviamente, pero una vez que han pasado los meses, está feliz de quedarme en casa, decía, no quiero salir, estoy libre, estando en mi casa, estando protegida y sintiéndome a salvo, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué, ¿qué irónica es la libertad? Muchas veces pensábamos que ser libres era viajar, salir, disfrutar la vida, y ahora también libertad es estar encerrado, en realidad. Entonces, a mí la libertad me sabe un poquito a poder elegir, o poder no verme, o sea, verme obligada a estar encerrada para cuidarme y cuidar al otro a pesar de, de, la, de la contradicción, es libertad también.
0: Sí, y de hecho estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, porque creo que por mucho tiempo todos hemos tenido este concepto de libertad, ¿no? Y a veces hemos confundido, creo, la libertad con el libertinaje. Pensar que en verdad es hacer lo que queramos cuando queramos y vivir, digamos, que una vida loca como la que estuvimos viviendo, súper caótica. Y al igual que tú, también estoy muy de acuerdo con que gané libertad estando en pleno encierro, porque creo que es el momento en el que realmente pude hacer las cosas que yo decidía o que quería hacer. Desde levantarme a cierta hora, tomar el desayuno que yo quisiera y elegirlo a conciencia, eh, si quería tomar un curso lo tomaba y ya no me ponía la limitante del de trabajo, o es que no tengo tiempo, o las excusas que todos nos hemos venido poniendo porque así ha sido la vida y esto me tocó, y ya no, como que nos hemos hecho un poquito más responsables de lo que realmente hemos querido hacer, tan simple como, no sé, dormir a cierta hora, leer un libro, cosas que ya habíamos dejado de lado, ¿no? Y de hecho de esto habla un autor muy bueno, Viktor Frankl, en el libro de El hombre en busca del sentido, donde él ahí comenta ¿no? que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, que es la libertad de elegir la actitud personal que debe adoptar frente al destino, que con eso tú te haces responsable. O sea, ahí está tu libertad, en decidir tú tu actitud. Y sí, porque muchos todos estamos encerrados y a muchos el encierro les ha sabido a una tortura china y a un infierno, y a otros nos ha sabido como a un retiro espiritual. Entonces lo que cambia no ha sido el, la circunstancia, ¿no? sino cómo lo hemos afrontado, y esa, ahí está nuestra libertad. Hoy nosotras tenemos a una invitada de lujo, estamos súper felices de tenerla, es una persona que inspira muchísimo, una persona a la que admiramos un montón porque es una de las peruanas más innovadoras, eh, es una invitada que viene transformando la sociedad no solo a nivel nacional, sino también internacional, a través de la educación y el arte, eh, ella es embajadora de la marca Perú, es una emprendedora social, fundadora y directora de la Asociación Cultural de Uno Y aparte de todo esto ha ganado muchísimos premios internacionales a la innovación social Ha compartido su experiencia en varios TED Talks Y hoy está aquí para acompañarnos y contarnos un poquito de todo lo que ha aprendido en el camino Nosotras estamos súper felices de tener hoy con nosotras a Vania Macías Bienvenida Vania.
2: Gracias Claudia, gracias Lidia, muchas gracias por la invitación, me ha encantado la introducción, me siento también completamente identificada, es más, he publicado hace pocos días en Instagram una frase de Víctor Franklin, entonces es como, es, es, una, es uno de esos referentes que siempre tengo, ¿no? y, y ponía exactamente eso, ¿no? las fuerzas que escapan a tu control, pueden darte todo lo que posees excepto una cosa, tu libertad, ¿no? la libertad de elegir cómo vas, a responder a la situación y cómo vas a actuar y cómo vas a estar y cómo vas a sentir. Esa libertad no te la puede quitar nadie, ¿no? Creo que alguien como él, que vivió el holocausto, que vivió, eh, que vivió tremendo genocidio, que vivió... Eh, la, que fue presencialmente ver cómo matan a los tuyos, al frente tuyo, te da toda la excusa, la excusa, uh-huh. comillas, quote, para victimizarte y para... ¿no? decir que no puedo o no hago, ¿no? y siempre son esas fuerzas externas las que controlan mi vida. ¿no? Yo uso eso mucho eh, como simbolismo en mis clases de danza. Las clases que doy son unas clases que ya no son coreográficas, son clases, son clases, bueno, he creado este curso que se llama Yo Danza, y es un curso que, que, que lo voy alimentando con el tiempo, y había dejado de editar, yo había completamente dejado de dictar y esta cuarentena hizo que yo vuelva a editar necesidad, y claro increíble lo que se me ha abierto, y, y la, el placer que estoy teniendo de compartir ya directo a directo, ¿no? que fue como yo empecé, y claro. pero o sea, simplemente el hecho de hacer un balance, de, de, de balancear tu cuerpo, ¿no? y no poner la excusa de que no puedo controlar mi cuerpo, ¿entiendes? Porque, porque el piso, porque el viento, porque porque pasó esto, porque pasó a alguien, sino que todo depende 100% de ti y de tu capacidad. Entonces, ese es ese simbolismo tan, tan claro, ¿no? Entonces me encanta lo que han ganado de, de decir.
0: Porque sí, al final es contigo, ¿no? Y de hecho, esa clase de yoga danza fue la, que, la última que hice contigo y que dije, wow, en verdad la, la queremos tener porque es súper importante todo esto de saber que no es lo que está ahí afuera, sino lo que está con nosotros adentro. Entonces, en base a esto, eh, queremos saber, Vania, para ti, ¿qué es la libertad? O sea, para ti como Vania Macías.
2: Cuando, cuando dices libertad, inmediatamente entro a, 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 a aparece una palabra y es imaginación, ¿no? Eh, yo siento que, que siento libertad cuando me siento capaz de poder usar esa imaginación a mi 100%, ¿no? Eh, capaz de poder wow. volar. O sea, si es algo que aprendí de muy chica fue, te pueden quitar absolutamente todo, pero lo que no te van a quitar es la capacidad de volar desde acá, ¿no? Y, y somos la imaginación y nuestros pensamientos. De soñar. Nos... Exacto, ¿no? Es poderosa. Y esa capacidad de crear, esa capacidad de poder mira, leer un libro e imaginar mundos, cosas, imaginarte el mundo que quieres, ¿no? que es el sueño que yo tengo, yo tengo el sueño del Perú como me lo imagino, como está en mi cabeza, y lo que quiero y mi misión en la vida es poder traspasar a que más personas se contagien de, de una mirada de un Perú como el que sueño, entonces, y si somos más, ese poder de espiritual y mental va a ser más colectivo, y al ser colectivo va a ganar poder y va, vamos a poder lograr tener un país en el que nos merecemos, un país sin corrupción, un país limpio, un país con transparencia, un país en donde las personas sean consecuentes, en donde lo que digan, hagan, ¿no? Eh, entonces, realmente, ese es, ese es el, el tipo de país, pero la única manera, como yo a lo largo de, de, de la historia de mi vida he visto que eso funciona, es con seres humanos conectados con ellos mismos, y eso conecta con lo que están diciendo ustedes, si uno no revisa y no te haces responsable, y esa es la palabra, hacerte responsable, de qué está pasando dentro tuyo, de cómo estás, de qué ha sucedido contigo ¿no? a lo largo de la historia, qué ha hecho que tal vez te sabotees, que no te quieras levantar de la cama, que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? y hay que ser compasivos. Si hay algo que te enseña, por ejemplo, la resiliencia, resiliencia la teoría, ¿no? dice que es ser compasivo con uno mismo, imagínate, ¿no? para poder ser resiliente. Entonces creo que, que eso es importante, poder tener la capacidad de mirarse y mirarse con verdad, ¿no? O sea, no, no como, ah, lo que debo ser o lo que debo proyectar. sino oye, no, abre. Y ahí recién uno va a tener libertad, ¿no? Porque vas a poder ser tú mismo y vas a poder entender que puedes hacer lo que quieras. ¿no? ¿Y
0: cómo se hace eso? O sea, ¿cómo te miras a ti mismo dejando un poquito de lado la expectativa de la gente y lo que creemos, porque está ya inconsciente en nuestra cabeza, que debemos cumplir expectativas, que la vida se ve de cierta manera, y que siempre hay un ojo y un lente ahí afuera, ya sea de un familiar o, o de, de alguna amistad o de lo que sea que está esperando, ¿no? ¿Qué va a ser? Y qué no sé, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos dejando eso de lado?
2: Eso, eso nunca va a desaparecer. O sea, es bien difícil. No, no es que nunca. Creo que, creo que... Eh, es un trabajo, es un training, es, un, es una chamba diaria. ¿no? Ah, Para mí no, es un hábito,
0: no,
1: no, es convertirlo en un hábito. Es, es un, en hábito. un hábito,
2: por supuesto, por supuesto, es un hábito. Entonces uno sabe racionalmente lo que te hace bien muchas veces, pero no lo haces, no sé si les ha pasado, no, no, no lo haces. Todo, sí. el
0: tiempo. Todo el tiempo. ¿Y por qué crees que es eso?
2: Porque estamos conectados, porque el, el nivel subconsciente, ¿no? el cerebro... Este, autónomo, la parte inconsciente en donde hemos conectado, hemos hecho las primeras conexiones, la sinapsis, cuando éramos niños cuando están ahí y nos hemos cableado de esa manera, entonces ese cablearte distinto es complejo es un tema, ¿no? pero uno por eso, por ejemplo, yo trato de aplicarlo en, en las clases en donde si tú puedes ir a esa, a esa memoria no a esa parte emocional, a esa, a esa emoción y validar tu emoción validarla como tal, como viene si estás con rabia, valida esa rabia, valídala, ¿no? Valídala y conecta con algo hermoso. O sea, que esa, esa rabia, o oh, no vayas a, ah, tengo rabia porque el momento tal hizo que yo tenga rabia. No, simplemente valida tu emoción. Y, y lo que yo hago es la conecto con un momento musical, con un momento, por ejemplo, de amor, con un momento no hermoso para poder, tal vez, eh, lograr esos conectores, y, Transformar. Que, y, que, y, y, y lograr una transformación entonces de alguna manera eso es lo que hace que, que puedas a veces mirarte ¿no? validarte, validarte ¿no? muchas veces hemos tenido chicos que, que han bloqueado experiencias de chicos de, 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 de infancia evidentemente por el nivel de violencia de, de, de horror que se ha vivido pero cuando entienden que validar eso y eso que vivieron hace quienes son ellos hoy y los hace tan valiosos o sea, historias que me inspiran todos los días, por ejemplo, como las de Geno, ¿no? Geno que ahora es una de nuestros líderes, eh, olvídate, pues no está a cargo del, del espacio de movimiento de uno Bellavista, por ejemplo, y es una tereja. O sea, Geno tiene todo para quejarse de la vida, ¿no? Ella, ella ha sufrido desde violencia de, desde muy chica, luego su mamá se suicida, comete un suicidio. Entonces, es una persona que ha sufrido tanto. Y yo decía, ¿cómo, cómo estás parada, no? O sea, y, y el hecho de, de ella tomar la decisión de decir, yo soy una mujer, soy una guerrera, me decía, ¿no? Yo soy una guerrera y más bien lo que me motiva es que ese, esa historia que tengo valida el que yo también pueda decirle a otra mujer, estás viviendo esto pero vas a salir, vas a estar bien, puedes estar bien. No te concentres en ese episodio, en ese momento, sino que ese momento hace que eres tú hoy. ¿No? Y creo que es la historia de muchas mujeres, de muchos hombres también, en donde algo o alguna experiencia que hayamos vivido, que ha sido dura, como la de Víctor Franklin, las transformas para poder realmente, no es que transformas la experiencia, no, la validas, es tuya, y hace quien eres tú, tienes tus cicatrices. Es lo que yo le decía al equipo de D1, una vez, nosotros necesitamos gente con cicatrices. La gente que no tiene cicatrices, no confío No
1: vivió. <ríe> En realidad la gente que no tiene cicatrices nunca, nunca vivió.
2: Es que, en realidad,
0: son personas que sí tienen cicatrices, pero como dice Vania, no se atreven a hacerlas parte de sí misma Entonces, si tú no las identificas como... No que te identifiques tú como una cicatriz, sino que no las identificas como parte de ti, entonces
1: no, 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 no funciona. Y la Exacto. verdad, estás
0: rechazando un
1: combustible sumamente poderoso, ¿no? Porque lo que Uf. acabas de decir... Cómo esas, esas cosas que en su momento fueron vistas como algo malo, luego se transforman en el combustible que te convierte en hoy en la mujer guerrera, en la mujer que se levanta motivada todos los días para transformar más vidas, así como ella transformó la, la de ella, ¿no?
2: Y, y lo otro es el trabajo interior, que tampoco es fácil, porque es ruido, 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 ruido. A mí, por ejemplo, algo que me ha costado mucho es mi meditación, era el ballet clásico. Con el ballet, por ejemplo, en una clase de ballet, es tal el escaneo corporal que tienes que tener de cada pedacito de tu cuerpo que tú crees que tienes algún momento para poder pensar en otra cosa entonces entras en un estado por eso es que la gente no eh, sale y es como oh, siempre es como una una satisfacción entonces yo he vuelto a sentir eso por ejemplo en una meditación profunda de un escaneo no entonces decía oh, esto es lo mismo no wow entonces esa sensación de luz interna que se da cuando cuando realmente paras o sea porque no es fácil parar no es fácil dejar de pensar, eso, oye, deja de pensar, um, en verdad, en serio, o sea, en serio, no es tan fácil, no es tan fácil, ahora todo el mundo medita, ¿no? Ahora todo el mundo hace yoga, ya, monstruo, para mí no ha sido fácil, para mí ha sido súper difícil lograr esos momentitos de luz, en donde, wow, la vi, ¿no? Y, y de alguna manera Nos unimos, claro, para nosotras ¿no?
1: tampoco, honestamente.
2: <risa> claro, entonces es como que tanto dicen que es como que vi di a Dios, ya, genial, o sea, lo puedo lograr, pero son glimpses, son como momentos, y en esos momentos es como que los agarras, ¿no? pa Lo agarras exacto y dices, esto es, esto es. Y eso es lo que yo trato de producir, por ejemplo, en mis clases, trato de generar esa sensación, ¿no? de Esa satisfacción de activar la, la serotonina que hace que tu hormona... Buh, 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 y en eso paras, y es como esa sensación de satisfacción, para que tú la, la selles en tu cabeza y puedas ir a esa sensación de bienestar y poder llevarla a diferentes momentos. entonces Esas para mí son herramientas que te ayudan a, esa, a eso que estamos hablando en teoría, que es cómo conectas contigo, cómo te das cuenta que en verdad, eres un ser de luz, maravilloso, o sea, hermoso, que eres, o sea, que todos somos seres como absolutamente maravillosos. ¿no? Entonces... Eso este es algo que yo quiero como transmitir, porque sé que las personas que entienden que son seres de luz y maravillosos, van a ser personas conectadas, y van a ser personas que no van a contribuir a estar como, como tirando cochinadas. Y, ah, tanto. Uh-huh. A si tiramos un poco, pero... ¿no? Sí. <risa> claro, <risa> es, que, bacana, es, es verdad. Es que yo soy, ¿no? Hago, soy el, el same, que hago las cosas increíbles. Que
0: tiren la primera piedra.
2: La <risa> primera piedra, a ver, pues, ¿no? O sea, es muy fácil juzgar, y lo que veo en redes sociales pues es que la gente... ¿Qué manera de juzgar al otro? ¿Qué manera, no? O sea, se ha convertido en la práctica común, ¿no? Y siento que lo más fácil ponerte detrás de una cámara y tirar como, ah, porque tú eres así? O sea, Ay, basta de tirar tanto odio, ¿no? yo lo que, lo que siento es, por favor, construyamos, ¿no? Usemos esa libertad de la que hablamos para construir, no destruir. ¿no?
1: Exacto, porque en realidad seres, seres como que conectados con ellos mismos pueden construir algo bonito afuera, ¿no? Porque todo ese hate que vemos que se tira, digamos que la corrupción, que no sé qué, la gente que siempre se está quejando constantemente, es gente que no está conectada con ella misma, que comprende que la transformación empieza en uno mismo, ¿no? La verdad que yo me uno mucho, me he sentido muy identificada con lo que comentabas, porque por mucho tiempo decía, me, me sentía presa en mis circunstancias, ¿no? No soy libre por esto y esto, me tocó vivir así, esta es mi realidad, soy mujer, soy, estoy sola, no sé... Siempre buscando a quién culpar, ¿no? Y para victimizarse, porque obviamente el victimizarse te hace sentir acogida, protegida y con... A, no sé cómo decirlo, pero te quita toda la responsabilidad y tú crees que estás haciendo bien. Dices, ah, estoy, me siento bien porque voy a culpar a todo el mundo de mi, de mi realidad. Pero a largo plazo te sale súper caro, ¿no? Porque le llega un momento en el que explota la bomba y no hay a quién culpar y dices, oye, no, es que no es buscar un culpable, es hacerme responsable de mi vida y transformar esas... Me encantó lo de esas heridas, esas cicatrices, y decir, y el uso de combustible para avanzar, para seguir. Y la verdad que algo, me ha encantado todo lo que se ha estado compartiendo, pero se me hacía mucho ruido de ¿qué, qué es la libertad para ti. Si tuvieras que resumir, ¿cómo conectas con esa libertad contigo? Por ejemplo, yo, para mí libertad es poder elegir levantarme a la hora que me provoca en ese día, ¿no? Y a veces me levanto 5 de la mañana a leer. Y sábado y domingo yo siempre digo que son mis días libres porque yo trabajo en home office y obviamente tengo un horario que cumplir y soy muy, muy organizada, pero cuando, cuando sábado y domingo digo es mi día libre, ¿no? Como nos han enseñado desde chiquitos, el día libre es el sábado, el domingo, y tomo mi seguido a la hora que quiero, me levanto a leer, puedo leer seis horas de corrido y no me importa porque, bueno, soy soltera, no tengo responsabilidades. Para mí la libertad me sabe a, a eso, ¿no? A esos pequeños placeres de, de estar conmigo misma. Para ti, ¿cómo conecta la libertad contigo?
2: A no decir tengo que nada. A no decir tengo que. Si tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cocinar, tengo que trabajar, es el símbolo de no libertad. Yo elijo haber tenido hijos, yo elijo querer cocinar algo rico, yo elijo el día que quiero tener, ¿no? Yo elijo. Entonces, para mí eso es libertad. Cuando empezamos a decir que tienes que. Se convierte en una absoluta contradicción, ¿no? Eh, y, y siento que muchas veces nos quedamos en el tengo que, porque el tengo que, nuevamente, es echar la culpa al exterior. Y y se ve más cosas.
1: fácil, ¿no?
2: Se ve más fácil. Es que yo tengo que trabajar, entonces no me puedo ocupar de mi hijo. Es que yo tengo que, eh, no tengo que cumplir con tales expectativas, porque si no me botan de la chamba. Es que yo tengo que. No, no es que no, uno no tiene que nada. ¿no? uno elige su vida, uno elige el tipo de trabajo que va a tener, uno elige ¿no? eh, los hijos que quieres tener, uno elige cómo quieres comer, ¿no? entonces es, nuevamente creo que es mucho, yo, yo siento la libertad desde ahí, y uh-huh. es un ejercicio diario, acá, acá, acá yo no, eh, cuando, como yo digo en mi clase, ¿no? cuando yo digo algo, me lo estoy diciendo a mí, me lo estoy recordando, me lo estoy, hey, alerta, ¿no? Uh-huh. Porque, lo más fácil es victimizarse y decir, es que tengo tanto trabajo, tengo tanto, ¿no? Porque esa es la típica mía, ¿no? No, no puedo. Sí. Me dijo, hoy vamos a jugar esto. Y yo, no, es que tengo que trabajar, porque te tengo que mantener. No, no tengo que nada, ¿no? <risa> yo le en este momento, trabajar. Y me hago responsable de eso y lo que eso acarrea. Y lo que eso acarrea.
1: O sea, cambiar la narrativa, la narrativa también, ¿no? Porque lo del deporte, por ejemplo, yo por mucho tiempo era como, ay, qué flojera hacer deporte, qué flojera. Y honestamente, si tú eliges, si te levantas con la con la convicción de elijo hoy hacer deporte, es cambiar tu narrativa de transformar el tengo por el quiero y por el hijo.
0: Exacto. Pensar
1: que sea un tengo, porque, no sé, trabajar es una necesidad, todos tenemos que pagar cuentas, pero qué tal si cambias si tu narrativa de, ay, tengo que trabajar hoy día por, oye, quiero trabajar hoy, quiero disfrutar mi trabajo al máximo, quiero darlo todo para que el día se pase un poco rápido y llegue mi hora libre y llegue mi momento de ver películas, no sé, de sentarme con mi mamá a tomar un café. no Pero es cambiarte una narrativa para, para cuidar lo que te dices, porque lo que te dices también transforma en lo que, lo que sientes.
2: Y algo, y algo muy, muy difícil también es cómo haces que ese momento que esperas de la peli o de la serie o del libro, que sabes que te da este placer, ¿cómo hacemos el ejercicio para que todo tus, la mayor parte de tus días sean así, ¿no? Lo cual es imposible que todo el día sea felicidad, porque eso no existe. La felicidad es un estado, y como yo siempre uh-huh. digo, mira nada, más el mar, mira nada más el mar. El mar tiene, viene el alto, viene baja. Viene alta, viene baja. Entonces, no va a haber felicidad si no hay lo otro. Entonces, creo que ahí está en el balance, pero que en general las decisiones que tomemos, ¿no? Y eso, ese quiero, o sea cada vez más fuerte de quiero tener una chamba que me encante quiero no estar haciendo lo que realmente me apasiona o quiero en el día a día estar dedicando mis horas a algo que esté alineado con mi propósito de vida con eso que me hace completamente feliz ¿no? entonces creo que sí creo que, que, que va va por ahí totalmente no es un ejercicio diario y como decías Nidia es un hábito es chamba es chamba sí no o sea es como es como entrenas el cuerpo es exactamente igual, ¿no? Es, o sea, entrenas ah, para aguantar más, para tener más resistencia física, es igualito eso, ¿no? Es así de, tienes que ser así de metódico.
0: En verdad, sí. Y ahorita, y, o sea, hablo por mí, pero también creo que por Nitz, las dos estamos como <risa> demasiado emocionadas con todo lo que estás diciendo, porque nos resuena un montón. Y al principio habías comentado un poquito de la historia de, de Geno y de, en verdad, toda la gente que ha sido conociendo en el camino y las historias, las cicatrices que ellos traen a nosotras nos gustaría conocer un poquito más de ti de cuál ha sido tu historia cuáles son como esas cicatrices para saber cómo a lo largo de toda esa historia porque cada uno tenemos una historia muy valiosa cómo a lo largo de toda esa historia usaste esa historia justo no para que sea una excusa sino para tenerla de combustible cuéntanos un poquito de cuál es su historia
2: eh, bueno, mi historia es que dasco en, en, en una familia maravillosa, tengo la suerte de nacer en hacer una familia maravillosa, eh, con un padre emprendedor y una madre artista, eh, con tres hermanos mayores, eh, todos eh, buenas personas, también son empresarios y me muevo sin parar desde que soy muy chiquita y un poco para canalizar ese nivel de movimiento y ¿no? Eh, es que empiezo con gimnasia y luego paso al ballet clásico y el ballet clásico se convierte en como el otro día decía es como me doy cuenta que es el amor de mi vida o sea es como el amor de mi vida porque me parece eh, me parece he tratado de hacer todo he tratado de dejarlo por todos lados no con otras disciplinas y nunca nadie le ha llegado ni a los talones no o sea me refiero a que ah ya ahora voy a nadar ahora no ya voy a hacer yoga ya ahora voy a hacer, ¿no? Un poco para no, de, de probar otras cosas, no hacer, y siempre es como, no hay nada como lo que, lo que me hace sentir una clase, ¿vale? Una clase, ni siquiera, o sea, imagínate que ya lo crédito al escenario, pero claro. el ballet clásico, que es parte de mi formación, es lo que me, lo que me dio las herramientas, también me, me golpeó mucho, ¿no? Y el proceso en el ballet clásico, cuando te haces profesional, y cuando entras al ámbito más profesional, más afuera, en el Perú, eh, fue una experiencia dura entonces eh, ese tipo de experiencias y experiencias que también eh, me he puesto a lo largo de mi vida en donde me he ido retando mucho me he ido exigiendo mucho me han, me han enseñado muchísimo ¿no? o sea, entonces si yo tengo que poner como íconos importantes es definitivamente el momento en el que se decide que me quedo en el Perú ¿no? eh, para estudiar en una escuela normal un colegio normal y a la vez entrenarme a nivel internacional pero cuando voy al internacional y no gano, eh, ese fue un icono, un momento, un punto de inflexión, digamos, en mi vida, en el cual tuve que decir, wow, ¿no? O sea, esto no es broma. A los 15 años, ¿no? O sea, fue como. Porque la carrera del ballet clásico es, es muy temprana. Entonces, maduré muy rápido y luego me dedico un poco a. Decido que voy a bailar, pero también voy a hacer una carrera profesional. Entonces, eso fue un momento bien crucial. Y luego, cuando termino la carrera profesional y decido. Irme afuera también fue otro momento, ¿no? Decido, no, no es suficiente, ya soy primera bailarina en Perú, hay algo que me está faltando, hay algo que falta, eh, y me voy a Londres y empiezo de cero, y esa experiencia de, de, de recibir tanta negativa, de pasarla mal, de, de realmente bancarme cosas que podría no haberme las bancado, de alguna manera, ¿no? Podría haber, que, haberme quedado en mi zona de confort. Y eso es lo que digo siempre a las personas. Arriesgate, suelta, tira todo, no importa si estás mucho en tu zona de confort, entonces no vas a tener tal vez eso esos, esos que estás esperando o eso, o eso que estás buscando, no sé. A veces es bueno tomar riesgos porque no tienes nada que perder a veces, ¿no? O sea, ¿qué pasa si pierdo todo el dinero que tengo? Tengo mi mente, tengo mi, tengo, tengo, tengo mi imaginación, tengo mi cerebro, tengo esa capacidad. O sea, voy a Me a tengo
0: allá.
2: a mí. Me tengo a mí, tienes que confiar. Entonces, de alguna manera, ese fue mucho el aprendizaje que recibí en, en Inglaterra. Fue muy duro, muy duro. Incluso yo veo videos míos cuando yo estoy acá en una entrevista, mejor que Chema me hizo una entrevista, y no me reconozco del nivel de dureza que tenía. Mi, mi postura, mi forma de hablar. Una persona muy dura. Eh, me, me endurecí, pero me endurecí y me enseñó también a, a protegerme. Y me enseñó a, a, a no juzgar cosas que tal vez hubiese, eh, había pasado eh, muy difíciles. Eh, y luego de eso viene esta etapa en la que emprendo de uno, ¿no? que es el siguiente punto y ya son, van a, voy a cumplir 16 años ¿no? con de wow. 16 años de un emprendimiento social, cultural eh, en, el cual cuando tú yo contaba mi idea en ese momento, ahora hay muchísimo emprendimiento, ¿no? pero por ejemplo Marianita Costa me dice, pucha, Aña, gracias a tu TED me mandé a hacer laboratoria para mí eso paga todo, porque fue como, me atreví, me atreví a dar el paso y a mandarme lo que es el laboratorio de día, ¿no? entonces es como, wow, o sea, que qué, qué bacán haber contribuido, aunque sea un poquito, a que otras personas se inspiren a mandarse y a apostar. Pero en ese momento fue muy difícil porque todo era no. ¿no? Todo era, obviamente, que, que estás loca de hacer esto así y dejar un contrato como el que estás teniendo. Y para colmo, a veces la vida te pone pruebas más difíciles, ¿no? porque cuando yo decido quedarme eh, y ya empezar, dejar el contrato de Irlanda, me sale un posible contrato con el Circo del Sol, viajo y me contrata el Circo del Sol. Entonces fue como súper difícil dejar ese contrato porque era el sueño de mi vida, trabajar para el circo del sol. Wow. Entonces, entonces fue como muy fuerte. Pero a la vez, ese sacrificio, que no fue el sacrificio, fue mi decisión, eh, hizo que se rompieran barreras muy grandes a nivel de sociedad peruana, ¿no? a nivel de comunidad peruana. ¿eh? En donde a una persona como yo, que he crecido con privilegios, jamás va a poder ser... Eh, jamás va a poder ser... Eh, eh, escuchada por un grupo de chivolos adolescentes de ventanilla, todos hombres. Si yo ¿Y de dónde decir, nace esa idea? Lo de uno. Lo de 1 sí. si en realidad, eh, yo, yo cuando yo escribo, escribo toda mi vida, mi recurso para poder, como, como viajaba tanto desde que tengo 10 años, no he parado de viajar muchísimo y sola, eh, descubrí que escribir era como mi mejor partner o sea, siempre tengo un cuaderno, era como mi compañero incondicional. Entonces, cualquier cosa era, escribía, escribía, escribía y lo botaba ahí. Entonces, me ayuda mucho a escribir y yo tengo los escritos de cuando estaba en la gira con el Valle Irlanda, que fue muy dura para mí, muy, muy dura, muy, muy dura, eh, en donde yo escribía ese sueño de crear una especie de internado en donde puedan haber eh, personas que, que tengan ese talento, pero que se les puedan dar esas oportunidades en un país en el que hay algunos que tienen y otros que no tienen nada, y que eso sea financiado por personas que tenían, no y a través de, 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 de lograr una escuela de nivel internacional, y poder elevar la dignidad del Perú a través de nuestras propias danzas, pero vistas desde un punto más internacional, ¿no? Entonces uh-huh. ese sueño lo tengo escrito, y siempre con el espiral, que es un símbolo que para mí es todo, este, que es el, 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 el símbolo de la transformación, y, y luego... Yo ya había escrito eso y cuando llego y me encuentro con, con, con esta situación de estos chivolos saltando, eh, es lo que siempre cuento, ¿no? Me llamó la atención que no, no pedían propina, tipo, oiga, dame pobrecito soy yo, sino, hoy estoy haciendo algo con mi cuerpo, estoy aprendiendo algo. Y, y es encontrar en donde la mayoría de personas ve problemas, oportunidades, ¿no? Es, eh, ahí están los negocios, además. Ahí están, <risa> ahí están. Ahí están. Uno tiene que estar mirando, por eso es que la gente que se queja de todo... Es como, brother, no vas a poder ser emprendedor, amigo. O sea, el emprendedor es positivo. Hasta pecamos demasiado positivos. O sea, es como, sí. pues, siempre se puede, vamos a salir. Porque ese pensamiento es el drive que hace que salgamos, que nos paremos. O sea, uh-huh. que ves, eh, después de haber quebrado, de no tener ni siquiera dos soles en tu cuenta, te paras. ¿no? O sea, Entonces encuentras la fe, y, porque es la fe, y encuentras la luz en, en esa idea en tu visión, en que tú crees en ti y crees en la idea que has tenido que esto sí es viable ¿no? o sea, como ahora pues que me indigné que no hay bicentenario yo entiendo que estamos pasando una crisis absoluta, yo sé que la prioridad son los hospitales, sé que la prioridad son, son, son ese tema de salud pero cuando estemos en julio ¿qué va a pasar? que todos los peruanos vamos a llegar a los 200 años de Perú y no haber nada, ¡qué fuerte! ¿no? o sea, ¡qué fuerte! Entonces, oye, pensemos también en, cómo, en qué necesitamos también como nación, qué necesitamos como, 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 como colectivo, qué necesitamos, ¿no? Es lo mismo que pasó con los Panamericanos, ¿no? No, ¿qué va a haber Panamericanos en un país como el Perú? Imagínate lo que hizo los Panamericanos, nos ha dado una perspectiva de una mirada de, oye, sí se pueden hacer las cosas bien, oye, sí nos podemos organizar, y sí podemos lograr la magia y poder lograr las cosas que logran esos grandes países que dicen que son los desarrollados, ellos también. Y además, tenemos el know-how y tenemos... La, la, la potencia y el potencial para hacer lo que queramos, entonces eso es lo que es mi drive, ese es mi drive, tú tienes que encontrar como, creo, cuál es el drive y eso es lo que me motiva a hacer todo lo que he ido haciendo ¿no? Eh, y al final bueno, ahí, ahí te pasé mi vida pues no, o sea, ya no sé ni qué soy, me preguntan Oye, ¿cómo te presento? nunca sé cómo me tienen que porque ¿no sé cómo ya no soy balena profesional, porque no lo hago una balena profesional trabaja ocho horas al día ocho horas al día trabajando como bailarina profesional, yo ya no soy eso, ¿sí? Yo, en eh, coreografías, tampoco armo coreos, la verdad, últimamente, últimamente hago más dirección artística, dirección creativa, y soy una emprendedora, y, y, y soy una persona creativa, eso soy, pero imagínate que llego al punto en el que ya no sé qué soy, ¿no? Eh, o sea, sí claro. soy, soy, pero no, me, me da flojera cuando me dicen cómo te presento, yo, como gente de cambio, ¿no? como gente de cambio, ¿no? una persona que, que, que es gente de cambio, ¿no? Claro. Eres infinita,
1: eres infinita eres como infinita. nosotros nos gusta decir aquí siempre, eh, lo que te, lo, cuando te defines te limitas, ¿no? O sea, somos infinitos de probar y de experimentar un montón de cosas y atrevernos a, a, a generar cambio, y, y a mí me encanta que generar cambio con el arte, ¿no? Yo te cuento, hace un chiquito tengo un amigo que bailaba en D1 y fue a la universidad conmigo, cuando yo estaba en primer ciclo, y dejó la universidad. Y me acuerdo que yo le dije, ¿estás seguro que vas a dejar a la universidad por bailar? O sea, es un fracaso eso, ¿no? Yo con mi chip de allá por hace 10 años, ¿no? Y él me dijo, estoy convencido de lo que quiero hacer. O sea, de verdad, Nidia, a mí me apasiona y me mueve bailar. Y él se iba a las 6 de la mañana a bailar, 7 de la mañana. Y en verdad, cómo el arte puede transformarte y llevarte a, a, a creer, vivir tu propósito. Y el año pasado estuvo en Londres, en Europa bailando también, ¿ah? ¿eh? Entonces, digo, en verdad, qué poderoso es creer en tu propósito, es... Vivir con libertad, porque eso es libertad.
2: Y es eh, no dejarte guiar por lo que la mayoría o por lo que supuestamente es lo correcto, sino por lo que te está diciendo el corazón, tu cuerpo, tus órganos. Vivir y crear la vida que tú quieres,
0: ¿no? Finalmente creo que eso es libertad. Entonces, claro, y es sumamente importante para nosotros saber toda esta historia que has tenido, porque nos dice mucho de, de todo lo que hemos estado hablando de todos tenemos una historia difícil, todos tenemos una historia que nos ha marcado, todos tenemos cicatrices, y solo de nosotros depende si te- decidimos elegirlo como excusa, como combustible, como un motor para salir adelante, para motivar al resto de personas y decir, si sí, yo pude, tú también puedes, y eso digamos que recopilando un poquito nuestro pasado, pero de hoy y de cara al futuro, de cómo se ve la situación Donde estamos todos encerrados, donde tenemos un montón de limitaciones, donde estamos en una circunstancia que realmente no hemos elegido, ¿cómo tú vives la libertad?
2: Eh, Creo que de la misma manera como lo hemos estado hablando, ¿no? O sea, siento que respondería exactamente lo mismo que acabo de responder, ¿no? O sea, porque siento que de alguna manera eh, lo que que me está haciendo esta cuarentena es revisar mucho qué hago y y a qué digo sí y a qué digo no. Eso, eso me está ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es como, eh, es como una revisión de, de no, no me da la gana, no quiero, o sea, elijo dejar de hacer cualquier cosa que no sienta que es lo que realmente mi corazón quiere hacer, o hacer cosas por compromiso, o hacer cosas que no me nazcan porque debo, eso no creo que esa es la, la forma más válida de vivir la libertad. Siento eso, y siento que eh, debo, debo validar todos los días eso que estoy diciendo, y no es fácil. Porque es muy fácil dar el discurso, pero es más difícil cumplirlo, ¿no? Y hacerlo, claro. lo que decíamos, ¿no? De, de realmente practicar esa actitud, ¿no? No ser el gurú de, ah, es que yo lo hago y ahora, ¿no? Yo me conecto conmigo y estoy bien, y mi libertad viene de adentro hacia afuera diría bullshit, o sea, tal cual. ¿no? Es el día a día, es cada día cómo chambeas eso y cada día cómo haces que tus días sean maravillosos, ¿no? Y que eso, que tal vez no fue tan maravilloso, haga que no, que, que transformarlo en, en un aprendizaje. Y siento que es la etapa de aprendizaje, y con eso quería como, ¿no? Eh, siento que momentos difíciles, y como lo dicen todos los sabios y todos los quotes, o sea, es verdad. La creatividad nace de la angustia, como dice Einstein, y siento que en mi caso personal y de uno, las ideas más creativas y las cosas más bacanas han salido en los momentos más difíciles. Y son los momentos de ajuste, son los momentos difíciles en donde tienes que apretar la naranja para que salga el jugo. Tiene que salir la esencia y tiene que salir el, el propósito y eso que realmente te hace vivir. Porque si no, te mueres, ¿no? Y, y, y se trata de eso. Entonces creo que Creo que eso, dentro de todo, es así, está siendo tan fuerte, tan fuerte el tema de la, de la cuarentena, pero no solo la cuarentena, sino la gente que estamos perdiendo, seres queridos. Eh, yo he vivido el COVID, he tenido COVID, yo siento que no he quedado igual, siento que mi, mi, mi pulmón no está igual. Y eso es difícil, no es fácil, pero si me pongo ahí, y, eh, ¿de qué me sirve? O sea, es como al revés, eso me está haciendo entender cómo se sienten otras personas. Y tal vez hay un montón de gente que no está hablando de cómo se están sintiendo post-COVID, por ejemplo, ¿no? Porque no lo hablan. Hay que empezar a hablar de eso, ¿no? Y, y también de, de, de cómo podemos crear eso que queremos, aprovechar para darnos este tiempo para empezar a crear, ¿no? Y crear ahorita. Hay una cosa que se llama Present Theater, que es maravillosa, que es eh, teatro presencial, ¿no? Y, y juega con. El imaginario, pero físicamente, que me concierne por el movimiento. Entonces es tú te pones en la postura o en el lugar en donde te ves en ese futuro. En cómo quieres ser, cómo quieres estar y cómo quieres que sea. Cómo quieres vivir tu libertad y cómo quieres vivir tu vida. Y cada día y cada minuto y cada segundo. El siguiente segundo ya es el futuro. El siguiente. Entonces cómo lo decides vivir. Sí. ¿no? Eso.
0: Qué lindo. wow Qué bonito. Para ti, Nitz
1: no, no, wow, es fuerte, ¿no? Pero para mí vivir, a pesar de esta situación, ya he dejado de querer controlarlo. A mí me ha enseñado a perder el control, a soltarlo, y que no me interese, ya no quiero saber cuándo va a acabar la cuarentena, o sea, en verdad me da igual si termine en febrero, si termine en marzo, en abril, he dejado de querer controlar quiénes se van a contagiar, antes estaba queriendo controlar que no, que no se contagien, que no se enfermen, que no salgan, ahora es como, he soltado el control en ese aspecto y me ha ayudado a soltar el control en muchos otros aspectos de mi vida y también creo el tener paciencia, porque sé que yo, yo pensaba en un inicio cuando empezó toda la pandemia, dije, ah, cuando se acabe, cuando se acabe, y no veía llegar ese, ese día de cuando se acabe, y ahora lo veo como, pues no importa si, nunca, si va a demorar, porque va a ser un proceso, va a tardar su tiempo, vamos a vivir en pandemia una situación como por un, un par de años, no sé, unos cinco años inclusive, pero aprender a tener paciencia de que eventualmente, y de que a pesar de eso en la situación de ahora puedo hacer algo. ¿no? Como que no importa encerrada, no importa, en lo, con lo que tengo y con lo que soy ahora, ¿qué puedo hacer para transformar lo que, lo que estoy viviendo, ¿no? Y, y ahí nació también el podcast, porque nosotras hemos creado este podcast en la pandemia, encerradas en nuestra casa y sin conocernos. Entonces, ¿por qué no invitar a las, a las personas que nos están escuchando que probablemente también sientan como todos que es válido en realidad sentirnos angustiados, sentir ansiedad, sentir incertidumbre, que hagamos de esa incertidumbre nuestro combustible y que lo usemos para encontrar eso eso que dijiste desde el principio de encontrarnos en nuestra imaginación, en nuestros sueños y descubrir qué tenías ahí de niño que de repente toda tu vida te encantó y siempre lo tuviste en off porque trabajar, vivir en el automático, el tráfico, bla, bla, bla. Y hoy en ese encierro lo puedes descubrir, ¿no? Y tomarlo como una oportunidad de, de, cre- de crear, como dijiste. Me encantó.
2: Los problemas y las trabas
0: se convierten en oportunidades, ¿no? Que que nosotros elijamos no ver las trabas sino ver las oportunidades para mí el encierro lo conecto con la libertad a través de que me ha enseñado a vivir presente y yo creo que eso es vivir en libertad también ¿no? Eh, dejar de ver la vida como algo que va a suceder como sí cuando pase esto voy a hacer tal cosa y tal cosa y empezar a crearlo desde ya, yo creo que a mí eh, la cuarentena me ha regalado el tiempo que necesitaba para sentarme y decir cuál es la vida que realmente sueño, cómo la creo, ¿No? y no, no cómo espero a que la vida suceda, sino cómo yo hago que esa vida suceda, y a partir de ahí, como dice Nitz, salió el podcast, abrí una nueva marca, estoy por abrir otra nueva marca, y de verdad que no, no es solamente el ay, abrir una marca, abrir un negocio, sino vivir lo que tú deseas, vivir lo que realmente anhelas y que cuando tú tengas 80 años veas para atrás y digas, me siento orgulloso, orgullosa de la vida que viví, no de la vida que yo creé. Porque finalmente nosotros decidimos día a día si todo lo que nos está sucediendo nos empuja o nos tira para abajo. Y creo que esa es una decisión, y esa decisión es la libertad que todos tenemos, ¿no?, eh, me gustaría dejarnos a todos con el mensaje de dejemos de ver un poquito todo lo, lo terrible que está pasando afuera, porque eso ya no lo podemos cambiar es algo con lo que estamos viviendo y es algo que tenemos que asumir queramos o no, y empecemos a ver qué sí podemos cambiar qué si sí, sí tenemos bajo nuestro control o bajo nuestro manejo, que somos nosotros mismos ¿no? empecemos a trabajar más en nosotros mismos, empecemos a vivir el hoy porque en base al hoy podemos cambiar el mañana y a partir de ahí eh, crear la vida que queremos y vivirla, sobre todo, que es lo principal. Vivirla, porque con este encierro creo que, por lo menos al principio todos estábamos con la esperanza de ya va a terminar y ya podemos hacer tal cosa, ya va a terminar y no sé qué. Y en verdad no sabemos cuándo va a terminar. Y mientras tanto la vida sigue pasando, seguimos cumpliendo años. Entonces empezamos a vivirlas. Es-
2: buenísimo, ese es el mensaje muchísimas
1: gracias Vania sí, por, por este ustedes. espacio gracias. gracias por compartirte con nosotros y con las personas que nos van a escuchar y no, que bien, no. y, y confiamos y creemos nosotras desde nuestros sueños en el poder transformador de la palabra y de sí. que cada persona que hoy va a escuchar este capítulo se pueda sentir un poquito motivada por arriesgar, por sentir, por vivir, por validar sus emociones que es algo que a nosotros nos encanta siempre y apostar por vivir una vida que, que valga la pena cada segundo porque el tiempo es lo único que no nos va a regresar, pero si lo, lo usamos bien y lo disfrutamos y aprendemos a, a que valga la pena o la alegría, en realidad va a, estar una, va a ser una vida bien vivida siempre muchísimas Totalmente. gracias
2: muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias
0: no, gracias a ti muy motivador Vania, ¿nos puedes dejar por favor tus redes para que la gente pueda seguir no solo viendo lo que comparte sino que vean toda la sabiduría que tienes, por favor.
2: Este, bueno, estoy en Instagram con arroba igualito en Twitter, y bueno, estoy en LinkedIn y en Facebook. Y, en, y lo otro, también tengo una, una página web que es banyamasías.pe, que es, este, eh, uh-huh. eh, bueno, está, estoy renovándola, y igual con las redes de, de uno, ¿no? que es de una asociación cultural, eh, que también, eh, bueno, la pueden encontrar en Instagram y en Facebook.
0: Buenazo, entonces ahí ya te vamos a estar viendo, muchas gracias por tu tiempo, de verdad te ha sido increíble esta conversación, muchas gracias a todos también por habernos escuchado, nos vemos el próximo miércoles y nos encuentran en Instagram como arroba el mismo viaje guión abajo.